0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing heute schauen wir in unserem Literaturmagazin schon mal voraus auf das 19. Internationale Literaturfestival in Berlin und wir stellen Ihnen kurz das Programm der deutsch-israelischen Literaturtage vor. Außerdem, wie von uns gewohnt, Neuerscheinungen. Darunter Ocean Wong mit seinem bemerkenswerten Debüt, Auf Erden sind wir kurz grandios und der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman Kintsugi von Miku-Sophie Kümel. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Beginnen wollen wir mit literarischen Neuigkeiten. Alles soll neu, anders, besser, geheimer und gleichzeitig transparenter werden beim Neustart des Literaturnobelpreises, der nach zahlreichen Skandalen letztes Jahr ausgesetzt wurde. Dazu gehört auch, dass jetzt schon der Termin für die Bekanntgabe von gleich zwei Auszeichnungen, nämlich der nachgeholten für 2018 und der aktuellen für 2019 feststeht. Es ist der 10. Oktober um 13 Uhr. Wir sind gespannt, ob das neu aufgestellte Gremium auch aufsehenerregende Preisträger verkünden wird. Die Weimarer Goethe-Medaillen wurden bereits am Mittwoch vergeben. Sie gingen an den deutsch-türkischen Schriftsteller Dohan Akanle, den mongolischen Verleger, Buchhändler und Publizisten Engbad Rosen sowie an die bereits vielfach preisgekrönte iranische Künstlerin Shirin Nishat. Prämiert wird mutiges künstlerisches Aufbegehren, das Eintreten für eine freie Zivilgesellschaft und Völkerverständigung ohne Rücksicht auf persönliche Gefährdung. Auch bei den deutsch-israelischen Literaturtagen geht es alle Jahre wieder um nachhaltige demokratische Prozesse und den offenen Diskurs in freien Gesellschaften. Lauter? immer lauter, fragt das Motto der von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Goethe-Institut initiierten Veranstaltung, die in diesem Jahr den weltweiten Auftrieb populistischer Politikmodelle in den Mittelpunkt stellt. Das Programm beginnt am Mittwoch, dem 4. September, im Deutschen Theater Berlin mit Berichten über gespaltene Gesellschaften von Sami Badugo, der einen noch nicht auf Deutsch vorliegenden literarischen Streifzug durch das heutige Israel vorstellt und dem Österreich. Autor Franz Hubel, der seinen Roman Rechtswalzer mitbringt. Bis zum 8. September wird über die Zukunft Europas, die Rückkehr des Nationalismus und über Fake News diskutiert. Und damit zu den literarischen Neuerscheinungen. 20 Titel umfasst die Longlist für den Deutschen Buchpreis, darunter diesmal erstaunlich viele, nämlich sieben Debüts. Eines davon stammt von der 1992 in Guta geborenen Miko Sophie Kümel und heißt Kintsugi. Der Roman spielt an einem Wochenende im Ferienhaus am See des wohlhabenden schwulen Berliner Paares Max und Reik zunächst befremdet, wie edel und erlesen das adjektiv gespickt beschriebene Ambiente ist, das sich der Archäologieprofessor und der Maler und Bildhauer geschaffen haben. Die als harmonisches Idealpaar geltenden Unverheirateten haben sich zu ihrem zwanzigjährigen Jubiläum Freund Tonio und dessen Tochter Pega in den
2: unantastbar wirkenden Luxus eingeladen. Hier in ihrem Ferienhaus steht alles wie auf einem Schachbrett. Nichts ist Zufall. Gerade ist Max noch einmal auf dem Weg zum Auto. Einige Sekunden lauscht Reik seinen langen, weichen Schritten im Kies. Ein Grinsen flackert über sein Gesicht. Die Gelegenheit. Er schaut sich im Halbdunklen um und sein Blick fällt auf das Van Dyson-Zeitboard, ein Geschenk zu Max' 30. Geburtstag, und auf das sorgfältige Arrangement darauf. Da ist zum einen die faustgroße, gusseiserne Teekanne. Zum anderen die sich in den Handteller schmiegende Schale, Steingrau und rau außen, innen weich und moosgrün. Und schließlich der kleine Bambusbesen. Doch so wie das edle japanische
1: Geschirr des Paares verborgene Risse aufweist und bald auch symbolträchtig zerspringt, erweisen sich die Beziehungsgeflechte als brüchig. Das wird aus den Erzählperspektiven aller Beteiligter mit Rückblenden in die Vergangenheiten deutlich gemacht. Max und Reik werden sich am Ende trennen, weil der Kinderwunsch des einen gemeinsam nicht erfüllbar ist. Sensibel fühlt sich Miko-Sophie Kümel ein in schwule Lebenswelten, ebenso wie in die freiwillige Selbstaufgabe des alleinerziehenden Vaters Tonio, der jetzt, wo Pega endlich flügge ist, Zuflucht bei einer 20-Jährigen sucht, die auch seine Tochter sein könnte. Mit zarten Pinselstrichen entsteht ein kleines Panorama der Befindlichkeiten in einem Milieu, das materielle Not und echte Härten nicht kennt, wohl aber
2: existenzielle Irrungen und Wirrungen der Gefühle. Von außen sieht alles sehr harmonisch aus. Wir sind eingespielt. Aber wenn ich ihn jetzt da auf dem Boden sitzen sehe, dann ist er plötzlich unerreichbar fern. Als könnte er meine Augen spüren, sieht er mich in diesem Moment an und ich stehe da, im Boden festgewachsen. Zwischen uns in der Luft schweben mehr Fragen als Antworten. Und wenn er auch sonst wenig versteht, erkenne ich in seinem weichen Blick, dass er sie auch sehen kann. Ich flüchte mich ein weiteres Mal in die Bibliothek, ein kleiner trepp auf, der ja nicht weiter auffällt, weil meine schlacksigkeit von jeher fast alle Bewegungen ein bisschen komisch wirken lässt. Der Sessel ist besetzt. Pega hockt da. Die Fersen in das Sitzpolster vergraben und wühlt sich durch eines meiner Bücher. Sie trägt hellgrauen Kaschmir und das Märzlicht fällt ganz leicht auf ihre glatte Haut. Sie ist das Prächtigste, was wir hervorgebracht haben. Kintsugi
1: heißt auf Japanisch zerbrochenes Porzellan mit Gold reparieren und so leuchtet ein goldener Weg, Figuren wie Schattenrissen auf dem Titel dieses bei S. Fischer erschienenen Romans, der für eine 27-Jährige durchaus bemerkenswert eigenwillig ist, wenn er auch manchmal fast altklug wirkt Die Buchpremiere von Miku-Sophie Kümel und Kintsugi ist am 10. September um 20 Uhr im Berliner Klunkerkranich in den Neukölln-Arkaden. Und jetzt zu einem wirklich herausragenden internationalen Prosa-Debüt »Auf Erden sind wir kurz grandios«. Hier schreibt ein in Saigon geborener im Tristen Hartford im amerikanischen Kernland Connecticut-aufgewachsener Sohn an seine vietnamesische Mutter Rose – die nie lesen gelernt hat, aber immer schon voller Geschichten steckte, so wie Großmutter Lahn. Grausames traditionelles Dorfleben, wo Lahn als siebte Tochter nur sieben gerufen wurde, mischt sich mit den noch grausameren Vernichtungsfeldzügen im Vietnamkrieg und der kolonialistisch und rassistisch konnotierten neuen Farbenlehre im Zufluchtsland Amerika, wo die Einwanderer ihr asiatisches Aussehen und ihren Unterschichtenstatus zu spüren bekommen.
0: Als wir 1990 nach Amerika kamen, gehörte Farbe zu den ersten Dingen, von denen wir erfuhren und doch nichts wussten. Mit dem Betreten unserer Einzimmerwohnung in der überwiegend lateinamerikanischen Nachbarschaft in der Franklin Avenue änderten sich auch die Maßstäbe der Hautfarbe und damit unsere Gesichter. Lan, die in Vietnam noch als dunkel gegolten hatte, war jetzt heller und du mal so hell, dass du als Weiße durchgingst, Wie jenes Mal, als wir bei Sears waren und die blonde Verkäuferin sich zu mir hinabbeugte, mir übers Haarstrich und dich fragte, ob ich ihr eigenes oder adoptiert sei. Erst als du mit gesenktem Kopf zu stammeln anfingst, dein Englisch hoffnungslos entstellt, bemerkte sie ihren Irrtum. »Nein, Madame«, sagte ich zu der Frau in meinem rudimentären Englisch, »das ist meine Mom. Ich bin aus ihrem Arschloch gekommen und ich habe sie sehr lieb. Ich bin sieben, nächstes Jahr werde ich acht.« alles in Ordnung, mir geht es gut und dir? Fröhliche Weihnachten, frohes neues Jahr.
1: Der schmächtige vietnamesische Junge im Roman Little Dog, als der Ocean Buang als Lyriker bereits vielfach preisgekrönt mit 30 Jahren immer noch wirkt, erinnert sich an die Entbehrungen seiner Kindheit und Jugend und seinen ersten engen homosexuellen Freund, der wie viele weiße Jungs in Hartford den frühen Drogentod starb. Er setzt Großmutter Lan, irre geworden am Vietnamkrieg, und der tief traumatisierten, immer wieder gegen ihn gewalttätigen Mutter Rose, die ihr Lebtag im Nagelstudio schuftete, um die vaterlose Familie durchzubringen, ebenso ein beredtes Denkmal wie seinem Großvater Paul, der eigentlich gar nicht sein wirklicher Opa ist, aber ein Anker im weißen Mittelschicht Amerika war.
0: Ich weiß nicht, warum ich der Stimme des verletzten Wesens folgte, aber es riss mich fort, als hätte man mir die Antwort auf eine Frage versprochen, die ich noch nicht besessen hatte. Es heißt, wenn man etwas nur genug will, macht man am Ende einen Gott daraus. Aber was, wenn alles, was ich je wollte, mein Leben war, war?
1: Schon wird Ocean Wong von den angloamerikanischen Kollegen die neue Great American Novel attestiert. Soweit würde ich nicht gehen, aber dieser Briefroman ist ein anrührendes literarisches Zeugnis eines vielfach gezeichneten Außenseiters, der auf seine sehr leise poetische Weise Diskriminierungen die Stirn bietet. Das Buch ist eine bewusst fragmentarische Selbstvergewisserung des vietnamesisch-amerikanischen, offenschwulen Schriftstellers, eine tastende Suchbewegung in alten und neuen Welten mit eben grandiosen Passagen. Ocean Wong, auf Erden sind wir kurz grandios, ist in der Übersetzung von Anne-Christine Mittag im Hansa-Verlag erschienen. Beim Internationalen Literaturfestival Berlin ist der amerikanische Shootingstar gleich zweimal zu Gast, nämlich am 18. und am 19. September. Und damit kommen wir zu einem Ausblick auf dieses 19. Internationale Literaturfestival Berlin, das vom 11. bis zum 21. September stattfindet. Mit dessen Chef, Ulrich Schreiber, habe ich über Autoren, Themen, Spielorte gesprochen. Wir machen ein großes Projekt, das heißt Automatic Writing
3: 2.0. Zur Relation zwischen Literatur und künstlicher Intelligenz gibt 15 Veranstaltungen, auch im Bereich des Kinder- und Jugendprogramms. Dann gibt es die Reihe Dekolonisierung, die haben wir ja im letzten Jahr schon begonnen. Es geht um Kolonisierung Indiens, es geht auch um Lateinamerika. About Sex heißt eine Reihe. Da geht es nicht nur, aber auch und vor allem um literarische Arbeiten zu diesem Thema, aber es geht auch um die Kulturgeschichte des Sex und Gehirnforschung zu Sex. Eine weitere Reihe ist The Art of Writing, Einige Autoren wie Maxim Biller oder Florian Ilyas, Jim Amanda Ngozi Adichie und Alain Mabankou, die eben über das Schreiben an sich sprechen werden. Kleinere Schwerpunkte sind Lateinamerika und Saudi-Arabien. Nach dem Mord an Khashoggi habe ich mir gedacht, wir müssen unbedingt uns mit dem Thema befassen. Uns haben wir jetzt in vier Veranstaltungen gegossen, sage ich mal so gibt eine große, eine lange Nacht der Poesie. Dann gibt es am 15.09. im Collegium Hungaricum die, den Graphic Novel Day.
1: So Schwerpunkte wie Dekolonialisierung oder Lateinamerika, Südamerika, das verbindet sich dann immer auch in Literaturen der Welt mit zum Teil auch Buchpremieren, also zumindest deutschen Buchpremieren von relativ bekannten Autoren, die damit zum Teil zum ersten Mal nach Berlin kommen.
3: Es wird jetzt Tommy Orange kommen, Ocean Wong, der überall besprochen wird, Schimmermann es kommt die Gewinnerin des letztjährigen Kane prizes es kommen arabische Autoren natürlich.
1: So, dann vielleicht noch ein Wort zur James-Simon-Galerie. Ja. Erstmalig Spielort in diesem Jahr.
3: Das ist ja ein wunderbarer Raum, der sicher uns neue Möglichkeiten eröffnet. Auch übrigens in Bezug auf Kommunikation. Da sind ja wahnsinnig viele Menschen, die das Eingangsgebäude der Museumsinsel. Das Neue und mal sehen, wie es wird.
1: Also das heißt ja auch, weil das Haus der Festspiele wird renoviert, das Literaturfestival ist in diesem Jahr eher dezentralisiert. James-Simon Gallery ist ein Standort, das Howe ist ein anderer, das Silent Green ist wieder ein anderer. Und das Literaturhaus und das Instituto
3: Cervantes, das übrigens jetzt bald einen neuen Leiter hat, Ignacio Olmos, da werden wir auch einige Veranstaltungen machen und dann auch natürlich im Institut Francais, wie seit 15 Jahren und an kleineren Orten, Bibliotheken in Marzahn oder auch in Spandau.
1: Ulrich Schreiber vom Internationalen Literaturfestival Berlin. In der nächsten Ausgabe von Quergelesen werde ich Ihnen weitere Romane von Autoren vorstellen, die beim diesjährigen ILB zu Gast sind. Veranstaltungshinweise. Von Dingen des Lebens und den Geschichten, die sie erzählen und offenbaren, handelt Susanne Meyers autobiografische Familienerforschung, die jetzt im Berlin Verlag erscheint. Beim Ausräumen des Hauses ihrer Eltern in bester Willenlage am Rhein stößt die gefeierte Kulturautorin und Literaturkritikerin der Zeit auf Hinterlassenschaften, die sie kopfschüttelnd, peinlich berührt oder zutiefst irritiert allein zurücklassen. Nach und nach formt sich die Hinterlassenschaft zu einem komischen und verstörenden Familienporträt. Susanne Meyer feiert die Buchpremiere von »Die Dinge unseres Lebens und was sie uns erzählen« am Dienstag, dem 3. September um 19 Uhr in der Berliner Buchhandlung »Geistesblüten« am Walter-Benjamin-Platz. Auch die Literaturkritikerin Ursula Merz hat aus ihrem biografischen Umfeld ein Buch gemacht. Tante Martel, ihr erster Roman, ist eine zärtliche Hommage an die ewig im Elternhaus allein lebende, etwas ruppige, doch allzeit selbstständige Patentante, eine Volksschullehrerin, die nie die Pfalz verließ. Vorgestellt wird Tante Martel, erschienen bei Piper, am Donnerstag, dem 5. September um 20.30 Uhr im Literarischen Salon Britta Ganseboom in der Berliner z Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Jackie tomes bei Hansa Berlin erschienenem
2: Roman »Brüder«. »Wieso?«, fragte Mix sich viele Jahre später verschwammen die 90er in seiner Erinnerung zu einem konturlosen Nebel, obwohl es sein erstes Jahrzehnt als Erwachsener war. Mehr zu dem für den Deutschen Buchpreis
1: nominierten Roman dann nächste Woche in Quergelesen. Das war's für heute. Tschüss sagt Ute Büsing. Inforadio
0: Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.